0: Hola, amigos, yo soy Arturo Amaral y esto es Pablo Vicinda House. Actualmente estamos viviendo una crisis muy importante en el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19, que ha provocado enfermedades y muertes a varias personas. Pero logramos ver la salida o estamos esperando ver la salida al final del túnel con las vacunas. Ya actualmente, mínimo en México, hemos tenido la posibilidad de vacunar a las personas de 40 años para arriba. La gran mayoría de las personas ya están vacunadas, están siguiendo con las personas de 30 años y así se van a ir sucesivamente esperando a vacunar a la mayoría de la población y poder evitar estos contagios. Pero, a medida que han salido esta situación de las vacunas, se han ido creando ciertas ideas o ciertas teorías de que las vacunas pueden traer un chip o que te inyectan cierta sustancia para que puedan pegarse metales en tu cuerpo también que causan esterilidad, entre otras cosas. Entonces se vuelven esas teorías y hay mucha gente que no se quiere vacunar. Muchas personas que creen que la vacuna les va a hacer daño, que los va a dejar sin la posibilidad de tener familia, que gracias a la vacuna van a poder controlar a las personas y luego le agregamos que estaban haciendo antenas del 4G y que estaban pensando que por ahí van a transmitir la señal de los chips y todo eso. Y te puedo decir estas cosas y muchas veces muchas personas pensarán pues estas cosas son irracionales. Gente loca lo creería. Pero la verdad, la mayoría de las personas o más de las que nos gustaría saber, pues creen en este tipo de ideas, ¿no? Y esto se le llama teorías de conspiración. Y las teorías de conspiración no es algo nuevo. Ahorita se está dando un boom por la situación del COVID y por la situación de la vacuna. Pero siempre han existido, como en el 2020, no sé si supieron, pero la noticia de que un grupo de personas y van a ir al Área a 51, donde se cree que tienen extraterrestres o que el gobierno tiene información que no nos quiere revelar, la situación del 11 de septiembre eh, que pasó en Estados Unidos con la queda de las Torres Gemelas. Y así podemos ir enumerando varias teorías de conspiración ¿no? de la iglesia. Se han dicho innumerables cosas de, de ciertas teorías de conspiración, de cosas que pueden pasar en la iglesia, porque al final de cuentas pues yo creo que la persona que quiere hacer caso a todo lo que digan los medios de comunicación o el gobierno puede que también esté cayendo en un extremo de ser un corderito que dice que sí a todo, lo que, a, a todo lo que le dicen otras personas. No es malo cuestionarte cosas, pero el problema es cuando llegamos a un extremo y tratamos de cuestionarnos de más y empezamos a hacer teorías muy locas o muy raras y sobre todo cuando no tenemos una evidencia concreta. Y hoy me gustaría hablarte de esto, de las teorías de conspiración. Te voy a platicar qué son, por qué se dan, quiénes la, las creen, cómo funcionan, por decirte algunas cosas. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Para empezar, ¿qué es una teoría de conspiración? Bueno, son, pues son creencias desarrolladas por personas que piensan que las cosas no son como en realidad las muestran. Que siempre hay algo detrás, que hay fuerzas más grandes que nosotros, que al final de cuentas manipulan lo que está pasando y que muchas veces hay personas que creen que hay un grupo de familias que son súper ricas y que están jalando los hilos y que hacen que todos nos movamos con marionetas. Entonces, este tipo de personas piensan que las cosas no se dan por casualidad, que por ejemplo, este virus del COVID no puede ser casualidad de que una persona haya comido un murciélago y que por eso se haya desarrollado una pandemia tan grande que ahorita nos está afectando de una manera muy importante no creen que pueda pasar ese tipo de cosas, entonces se empiezan a cuestionar y empiezan a tratar de ver, bueno, qué es lo que hay detrás o tratan de descubrir qué es lo que hay detrás de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces es por eso que se dan este tipo de ideas o de creencias. Entonces estas ideas y creencias son ideas de personas que piensan que siempre hay algo detrás, ¿no? Vamos a definirlo así, siempre hay algo detrás, no, las cosas no pueden ser como está pasando, pero ¿por qué se dan estas ideas? Es importante saber cuál es la razón que empuja a las personas a desarrollar este tipo de ideas y muchas veces porque responden a ansiedades básicas, como entender el mundo, porque al final de cuentas algo con lo que no pueden las personas es con la ansiedad. No pueden sentirse que las cosas pasan por azar y tienen una ilusión de control, de darle una explicación a todo lo que pasa. Y no te digo que no todo pueda tener una explicación. Muchas cosas hemos creído en el pasado que con el futuro le damos una explicación diferente y entendemos por qué pasan las cosas. Pues al final de cuentas al principio pensaban las personas que el sol era un dios que salía y la luna que era otro dios, ¿no? O que la lluvia o que el fuego, no lo sé, ¿no? Y conforme fueron pasando el tiempo fu fuimos explicando más cosas y fuimos sabiendo más cosas. Pero... Estas, lo que hacen estas personas es quererles dar una explicación sin una base científica o sin una base realista de qué es lo que está pasando. Entonces, por eso se da que empiezan a hacer teorías de conspiración, para calmar esta ansiedad y poder entender el mundo. Y así como podemos entender el mundo, también se sienten a salvo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no me pongo la vacuna, pues yo no voy a quedar estéril o a mí no me van a controlar el gobierno o no voy a tener poderes de imán para atraer las cosas metálicas. Entonces, al ya poderle dar una explicación a las cosas, pues yo ya, ya me puedo sentir tranquilo, me puedo sentir a salvo de lo que está pasando, ¿no? O de no enfrascarme en lo que está pasando, tener más cuidado. Como dicen, la información da cierta seguridad. Entonces, por eso se crean este tipo de teorías. Y otra cosa también es porque pertenecemos hacemos algo más grande porque Podremos ver en redes sociales cómo la gente sí está bien metida, las personas antivacunas, los terraplanistas, por mencionar algunos ejemplos que ahorita están muy actuales. Y se siente parte de esta comunidad que es algo más grande que ellos y el humano tiende a necesitar eso, a, a sentirse comunicado y en contacto y ser, siendo parte de un grupo para poder sobrevivir. Entonces, esto también responde a esta necesidad. El decir, oye, pues es que yo soy antivacunas y yo no creo en las vacunas y las ca vacunas causan autismo. Y la gente que piensa como yo, pues me hace sentir seguro y me hace sentir tranquilo. También otra cosa que propicia que haya este tipo de creencias es eludir nuestras responsabilidades. Es no querer hacernos cargo o no querer ver ciertas debilidades o defectos que podemos tener. Entonces prefiero echarle la culpa al gobierno, prefiero echarle la culpa a otras personas, a los ricos y no hacerme responsable. De que, oye, bueno, si a mí me va mal en esto, si yo no hago bien esto, es por mí. No, es que es porque el gobierno, es porque los ricos, es porque nos quieren controlar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que se empieza, empezamos a crear este tipo de ideas o de teorías conspirativas. ¿Y cómo funcionan este tipo de teorías? Pues bueno, es porque la gente quiere buscarle tres pies al gato. Somos muy creativos y en nuestro afán de poder entender el mundo y por qué pasan las cosas, tendemos también a imaginar, muchas veces a echarle mucho de nuestra cosecha. Y esta gran creatividad que tenemos los humanos hace que vuelen la imaginación. Todos hemos eh, pensado en miles de escenarios ante una situación que al final de cuentas no pasaron. Y esto es por la gran capacidad de imaginación y creatividad que tenemos. Entonces, por eso yo puedo decir que a partir de que las, en las empresas están poniendo antenas de 4G y que nos están poniendo una vacuna, pues ya relaciono esas dos cosas, le doy una explicación gracias a mi poder de imaginación y ahora digo que pues, la vacuna trae un chip y por medio de las antenas nos van a estar controlando. ¿no? Entonces eso es importante que veamos y que sepamos que así funciona. Y todavía se refuerza más cuando alguien se ve directamente beneficiado por lo que está pasando. Por ejemplo, en este caso, o sea, que si se está viendo beneficiado las farmacéuticas por desarrollar las vacunas o eh, se está viendo beneficiado el gobierno porque pues está re reduciendo el número de personas y ya somos muchos y, y pues el control de la natalidad, entonces empezamos a ver que hay ciertas personas o ciertas situaciones o ciertas empresas que se ven beneficiadas por lo que está pasando, entonces eso va reforzando más esta idea y, y esta creencia y nos vamos aferrando a ciertas evidencias que son extraordinarias, no, a ciertas cositas que nos den cierto sentido. Haz de cuenta que hay 100 cosas que te pueden decir que esto no es verdad, pero hay una cosa que te dice que sí es verdad, entonces se aferran a eso. Están seleccionando solamente la información que les conviene. Esto le llamamos abstracción selectiva. Decir, ok, ignoro todo el resto de información y de evidencias que me dicen que mi idea no es verdad, y me centro en una o dos cosas que dicen que mi idea sí es verdad. Entonces eso nos afianza la, nuestra creencia y por eso se tiende a defender con todo estas teorías conspirativas. Bueno, ¿y qué personas creen en estas teorías conspirativas? Antes se pensaba que eran personas altamente paranoicas o puras personas eh, rechazadas socialmente o gente de bajo nivel intelectual o educativo. Pero en las investigaciones recientes se ha demostrado que no es así, que casi todas las personas creemos en alguna teoría conspirativa. Me tengo que incluir porque todas las personas creemos en este tipo de ideas para, como les he dicho, darle un sentido al mundo. Y a, to y a todos nos ha dado mucha incertidumbre, mucha curiosidad cuando vemos en redes sociales a alguien que está poniendo cierto tipo de ideas. Y pues nos ponemos a investigar sobre estas cosas, no que si Jenny Rivera, Juan Gabriel, Michael Jackson o cualquier otro artista en realidad no están muertos, están congelados o están viviendo una vida en otro lado o algo por el estilo. Y nos causa morbo y nos causa curiosidad. Y hay algunas que sí creemos y otras que solamente es por morbo. Entonces todas las personas podemos creer en este tipo de ideas. No hay diferencia entre si son hombres y mujeres. Normalmente los hombres son los que se dan la oportunidad de explotar más o hablar más sobre estas ideas que las mujeres, pero en estudios dicen que pues, tanto hombres como mujeres pueden creer en ese tipo de teorías. También, como les digo, en cualquier parte del mundo y en cualquier extracto social no tiene que ser gente rica o no tiene que ser gente humilde para poder creer, creer en estas ideas. Lo que sí demuestran las investigaciones es que las personas que se sienten impotentes o que les cuesta aceptar la incertidumbre son las que pueden ser un poco más susceptibles a esta situación. Pero, como les digo, a todos nos puede costar el aceptar la incertidumbre en algún momento. Entonces, por eso le damos cierta idea o cierta creencia, mucho peso, mucha importancia, aunque no tengamos muchas bases. Las teorías de conspiración se asocian al pensamiento mágico que tenemos todas las personas, porque todos tenemos un pensamiento mágico. Y nos dan, como les decía, cierta certidumbre. Elimina el azar y el caos. Al fin de cuentas, le damos una explicación. Cuando tal vez en esta vida todo, todo no todo tiene explicación, o tal vez nosotros no vamos a vivir lo suficiente para darle explicación a todo. Entonces, por eso, en eso se basan las teorías de conspiración. También ayudan a distinguirnos de las masas, a sentirnos parte de una élite y sobre todo superior, ¿no? Porque todos los que hemos hablado con una persona conspiranoica, pues se siente que una persona iluminada que no va eh, con la corriente, sino que va contra corriente y le da cierto poder o cierta importancia, ayuda a que crezca su autoestima. Nos da la posibilidad de lavarnos las manos, porque también... No nos hacemos responsables de ciertas situaciones y preferimos echarle la culpa al gobierno o a los ricos de todo lo que nos pasa. Y, no, y como les digo, no es que el gobierno o los ricos o otras personas no tengan responsabilidad en que las cosas estén mal o que el país o el mundo esté como esté, pero también nos ayuda a lavarnos las manos de estas situaciones. ¿Y por qué ahorita están tan de moda las teorías de conspiración? Bueno, pues por el bendito internet porque antes las personas que de repente desarrollaban estas ideas eran personas que, pues no sé, tal vez estaban en una carne asada platicando en un bar y compartían estas ideas y ya, ah, pues está chido, ¿no? Y ya. Pero pues no, no salía de un círculo muy pequeñito de personas, solo ellos y tal vez sus conocidos y quién sabe si sus conocidas aceptaran estas ideas. Pero ahora gracias a las redes sociales y que todos tenemos voz, y que nuestra voz puede llegar a cientos o miles de personas, las teorías de conspiración van agarrando cada vez más fuerza y hacen que las personas puedan empezar a, a ver otras maneras de pensar y algunos hasta creen en eso. Y sobre todo porque los conspiranoicos o las personas que creen en las teorías de conspiración hablan con una seguridad que pues muchas veces eso impacta. También dan, como les digo, ciertos datos o ciertas evidencias que hasta cierto punto pueden parecer lógicas, que si no conocemos a fondo el tema, pues podemos comprarlo. ¿no? Entonces sí es importante tener cuidado con la información que estamos consumiendo y tratar de buscar, ok, si empezamos a dudar de algo, por ejemplo, habla con un terraplanista y tiene puntos que si tú no sabes bien sobre física, sobre el universo, sobre la tierra, pues puede que te haga dudar pero siempre es importante buscar esta, esta información de, para corroborar lo que una persona te está diciendo o que leíste en un post de Facebook o de cualquier otra red social. ¿Y por qué es tan difícil que una persona que tiene una teoría de conspiración bien arraigada en sí misma cambie su manera de pensar? Bueno, porque ya les dije, va muy relacionada a su ser. Yo soy antivacunas, yo soy terraplanista, yo soy cualquier teoría de conspiración o parte de teoría de conspiración que en la que crea, entonces ya va con mi ser, ya no es algo que creo, sino algo que soy. Entonces se vuelve más difícil contrarrestar eso, aparte porque le da certidumbre a su vida, a lo que pasa en el mundo. Entonces es más fácil lidiar con la incertidumbre que con la incertidumbre, ¿no? Es más fácil pensar que el gobierno es quien hizo el COVID para con la, el control de la población que pensar que fue una pandemia que salió por una situación aleatoria y de caos y que en un futuro puede volver a pasar. Si yo tengo un enemigo bien claro y sé quién es el responsable, pues ya sé a quién echarle la culpa. Entonces por eso es tan difícil hacer que una persona cambie su idea de la teoría de conspiración. ¿Y cómo podemos combatir las teorías de conspiración? Pues la verdad no es tan fácil, pero son, hay cosas muy importantes que podemos hacer. Y una es incitar a que las personas, nosotros y todas las demás personas, no nos quedemos con una sola fuente. Que veamos varias fuentes y sobre todo varios puntos de vista. Fuentes o puntos de vista que se contraponen para poder tener una idea diferente acerca de las cosas. También es muy importante que veamos información basada en evidencia científica. Que no solo sean ideas o creencias de las personas, sino que tenga algo que le dé peso, que le dé jerarquía a estas ideas que estamos te teniendo o que estamos leyendo. El tener flexibilidad mental... Sobre las cosas que estamos teniendo, o sea, porque muchas veces nos pueden poner evidencias, pero si nosotros estamos aferrados a nuestra creencia, a nuestra idea, no vamos a cambiar nuestro punto de vista. Entonces sí es importante que nosotros mismos practiquemos la flexibilidad mental en nosotros mismos y tener la oportunidad de poder pensar o ver otros puntos de vista tal vez diferentes a los de nosotros, ¿no? Porque una cosa es leer información que sea diferente a lo que yo crea y otra es tener la flexibilidad de decir, bueno, esto también puede ser cierto o esto puede ser cierto o esto tiene más bases científicas para creer en esto. Y algo muy importante y que en realidad no funciona es ridiculizar o poner a debatirte con personas en redes sociales. Al final de cuentas, si tú estás ridiculizando a alguien o tratas de ridiculizar a alguien que tenga esta teoría de, de conspiración, pues no vas a hacer que cambie su forma de ver, sino vas a crear un enojo, un resentimiento y se va a aferrar más a esta idea o a esta teoría que al fin de cuentas lo que nosotros queremos es evitar esta situación y pelearte con gente en facebook la verdad o en cualquier red social la verdad no va difícilmente vas a cambiar la manera de pensar de una persona así entonces si es importante tratar de no meternos en batallas que no son necesarias a mí mi papá me decía elige tus batallas y creo que es algo muy importante saber cuándo si sí puedo dar mi opinión, platicar, discutir, intercambiar información y cuando no vale la pena, porque al final de cuentas no va a ser algo que fructifique. Entonces espero que esto te haya quedado claro, ¿no? Que te haya quedado claro que es una teoría de conspiración, por qué se da, por qué se hace, y pues tal vez cómo contrarrestarlo un poco. Como te digo, la idea no es que seas corderito y que todo lo que te digan lo aceptes. Es bueno cuestionarse y es sumamente importante, gracias al, al cuestionamiento, nosotros hemos podido ir avanzando y hay ciertas teorías de conspiración que tal vez pudieron resultar ser ciertas. Tal vez no es la mayoría, pero sí algunas. Entonces, tampoco te digo que esté completamente mal. Tampoco te digo que no creas en ninguna teoría de conspiración porque, como te digo, es algo común en las personas. Pero sí que tengas cuidado en qué vas creyendo, en qué vas escuchando y que si hay algo que se te suene raro, pues que busques información para corroborarlo. Eso sería todo y, pues no, muchas gracias.